0: 对了，本期节目是在 CPA 博客公社的专业录音师录制，请大家把专业打在公屏上。再次感谢 CPA 博客公社的支持
1: 。是的，我是被裁员了。朋友在某外企业特殊中国前拿到了一笔巨款，还上了北京某套房子的房贷。要么这个人太贵了，要么就是我整个的现金
2: 流都很紧张。为什么是你？
1: 就是因为你倒霉。谁还不是骑驴找马呢？
2: 常备了一本《劳动法》在桌面上，在确认赔偿金额的时候，你一定要就一些数字敲清楚。
0: Hello， 大家好，这里是不三不四电台，我是已被裁员两个月的严女士，我是
1: 每天都做梦拿大礼包的宋姐，哦， oh, 我是有多年互联网招聘
0: 经验的猎头若男，哎呀，我们今天啊要聊一下裁员这件事情，是的，我是被裁员了
1: ，<笑>拖了两个月才告诉大家。<笑>
0: 所以呢，我们这一期啊，就特别邀请到了一位资深的猎头若男，然后我们一起聊一聊裁员和裁员之后找工作的这件事情。然后呢，这一期我们会分为上下期，上期会聊到关于为什么会发生裁员，以及如何迎接异常裁员。那在下期呢，我们会邀请若男和我们分享一下被裁员之后。我们需要做一些什么？比如说，我们个人的心态会发生一些什么样的变化？怎么样去做准备？以及找工作的时候需要怎么样去做？这上下期啊，真的是会分为非常多的干货，大家就拿着小笔记开始记吧。嗯，现在给大
1: 家几秒的时间，
0: 赶紧去找纸和笔。我们先来聊聊裁员这件事情吧。我作为被裁员的本
1: 人，过于沉重。也另外一个方面解释了为什么我们电台最近更新的如此频繁。<笑>
0: 大概是在七月底的时候，是通知了我是要裁员。其实，大致的原因和市面上啊、呃、其他的公司裁员的原因都是降本增效嘛，基本上的裁员方案也都是那些，比如说当天或者怎么样的。然后具体的细节就不和大家展开了。总之呢，就是最近处于一种心痛和兴奋之间反复横跳的状态
1: 。我给大家翻一下这个心痛和兴呃兴奋是什么意思啊？就是严女士得知自己要被裁员的时候，那一刻<笑>欢呼雀跃，在微信上通知我说：“我要被裁员了，我要被裁员了，我要是自由人了。”然后他非常当天非常兴奋，搬着自己的家伙事儿回家以后，还沉浸在那个兴奋值里，直到过了得有半个月吧，才意识到当时自己的赔偿金谈了一个非常低的水平
0: 。别说了，一会儿我们会请若男跟我们好好的聊一下，我们这个赔偿金应该怎么算，怎么让自己的利益最大化。要不宋女士，你再讲一下看到的一些裁员的故事？
1: 哎呀，我好忧伤啊、哦，我还在上班呢。<笑>其实大家应该多多少少周围朋友都有经历过一些裁员的故事，因为这两年其实我们能看到的，无论是本土的企业还是跨国的企业，其实都在陆续的做一些跟裁员相关的动作。然后我们也听说了非常多通过裁员致富的一些小道消息哈，比如说某某某朋友在某外企业撤出中国前拿到了一笔巨款，然后还上了北京某套房子的房贷。<笑>这种传说，这种都市传说真的很能很难让人安心工作。这也很心
0: 痛啊，心痛的是自己还<笑>是你吧？<笑>哎，那若楠可以讲一下你作为猎头看到的一些裁员的情况吗？
2: 二三年，我作为这个招聘方，其实看到这种情况，或者我周围的人也还是比较频繁的吧。我觉得大概就是比较客观的讲呢，我们会遇到裁员这种情况，基本就是两个原因。一个呢，就像严女士刚才讲的，这个降本增效。呃，嗯、说白了其实就是公司的这个经营状况呢不及预期，它出于成本的考虑或者经营压力，它会把一些呃产出部门或者说是可能优先级和贡献没有那么多的员工把他们裁掉。那第二个呢，可能就是说这种会在大的公司、上市公司啊，或者是这种我们所谓互联网大厂会多一些，目的是很简单的，就是它经营方向的调整，那可能有些业务线它是不需要了，所以呢，它可能会把整条业务线就端掉。对，虽然这两种底层对。对于公司来讲，它的考虑的逻辑是不一样的，但其实对于我们所有的打工人来讲，它的结果是一样的。嗯、呃，第一个呢，说白了就是公司没钱了，我养不起这么多人，我裁员呢，要么就是说我把这些人裁掉，我可能剩下的人还能稍微过得好一些；要么就是说整个公司其实也不算裁员，就算解散。就是老板就跟你们发的也不算礼包，嗯、就是遣散费，就就这公司直接不干了。所以、嗯、这种其实呃也比较多吧，就至少今年见的会有一些。第二种呢，就多见于大公司，就是说我可能以前愿意做 A 业务，那后来我觉得 A 业务的性价比不高，或者等等一些经营原因，我觉得公司虽然没有问题，但是 A 业务它不需要了，那我基本就整个部门或者整个业务线就一锅端了。那其实，在这个里面，它是不分说员工个人能力的好坏，嗯、就我直接把你们都 f i r 掉啊、呃、就可以了。对，因为。它对我来说是没有用的了。我其实，在整个二三年，尤其到了这个六月份之后，我观察到还是说第一种会比较多。对，因为第二种的话，其实每年大家都会多多少少听到嘛。以前可能是外企，那后来是互联网大厂，所以其实第二种呢，它是一叫一种比较正常的公司经营的策略，跟我们谈到的这个经济形势啊，或者说呃目前的大环境啊关系不大。对，那因为这两年其实大家也也看新闻联播嘛，嗯、对，所以他会觉得呃我自己的感受就是今年其实更多的是第一种。然后即使说大公司会有这种裁员的情况发生，最终它的底层逻辑还。还是第一种，就是说以前我可能就能承载这么多的人人力成本，那我现在呃银根缩紧，那我还是要出于省钱的这种考虑把，把把把他们裁掉。对，所以、嗯、呃，我觉得这个其实也比较正常。这本身呢，是因为所谓过冬嘛，那其实过冬的时候，它会有一些这个降本增效的行
0: 为，我觉得这个是 OK 的。今年真的听了太多的降本增效这四个字儿了。然后我们在准备这一期的时候，还在网上找到了一份网传的名单，其实是二二年的一个裁员的名单，就是像快手、百度、滴滴、喜茶、腾讯、京东这些都有不同的比例的裁员，小的可能是百分之十到十五，然后多的可能接近是百分之三十，这个比例还是还是蛮高的。那我们要不先聊一下，就为什么会发生裁员吧？大概呃，若男刚才已经跟我们介绍了一下常见的一些情况。那我们可以来聊一下，说更具体的就是不同的公司它发生裁员是为什么
2: ？我大概根据我的经验比较系统的呃来聊这个话题，其实是这样的，就是我刚才也提到了，就裁员本身呢是管理公司的一种正常手段，所以呢它不新鲜也不稀奇，也不是说最近才流行的。对，只不过呢是前几年的这个光景比较好，一个是裁员的这个发生的频率是极低的，另外一个呢被裁的同学其实很快也可以找到其他的工作，嗯、所以其实大家也不会觉得这个事儿是一个。呃，特别严重或者是特别 serious 的事儿，那现在呢，呃，一个就是比较频繁了，另外就是很多被裁掉的同学，可能他的空窗期也会越来越长，<对>所以市场的情绪呢就会变得更焦虑。但本质上裁员这件事情已经存在了很多年了，对，在商业市场里，这个是一个非常正常的事儿。呃，那从公司的角度来看呢，大部分准备上市的公司，它大概率都会在上市前进行一个小范围的优化。那其实目的是非常简单，就是为了它上市的财。财务报表更好看。呃，这样呢，就是成本和利润这样做出来这个报表呢，呃，这个对于券商来讲呢，它上市的成功可能性也会更大。另外一个呢，呃，对于外企来讲，就是我们听到像 Oracle 等等这些曾经很火热的这种 IT 的跨国公司，那它这两年也频繁传出在国内可能把整个大中国区的这个业务或者是研发部门关掉。那其实这个对于公司本身来讲呢，它就是战略性的放弃了某个市场。那这部分市场内的员工呢？也会随着这个战略的调整就被裁掉了。比如说，呃，领英中国，其实领英本身的公司经营是 OK 的，那可能因为一些。嗯对吧？原因，然后呢？这个公司觉得在中国的这个业务其实 ROI 是比较低的，所以他就选择把整个中国区的员工裁掉。那对于这种情况来讲呢，公司本身是愿意承担比较可观的一些赔偿给到员工的，因为本身公司的经营是没有问题的，只不过说这个市场我们确实做不下去了，那我也愿意好聚好散。然后加上外企本身它的一些保障也会更全面一些，所以一般外企的员工这个时候就会出现像宋女士说的<笑>对，对我喜提一个大礼包，然后可能会把我的房贷呀还的七七八八，或者说哪怕我一到两年不工作，我家人和自己的生活也会有保障。对，然后这个是外企比较常见的。那对于创业公司来讲，就也其实是比较简单的，就是说白了，他裁员就是因为他没钱了。对，因为其实对于创业公司，他招到一个人的难度就比一般的大公司要难一些。所以如果说我已经把这人招进来，他也上手了一段时间工作，那迫不得已的情况下，我才会把他裁掉。那这种情况大概率就是，要么这个人太贵了，要么就是我整个的现金流都很紧张，我确实养不起这么多人了，然后我才会把他裁掉。那其实这种情况下呢，其实他的赔偿也不会特别可观，因为本身就是没钱了嘛。对吧？我因为没钱才要做裁员这个动作，我不可能再给你特别可观的一些赔偿。对，嗯、呃，当然我们刚才提到的这三种情况呢，大概率都是这个批量性的，就是呃一波人都会被裁掉。那其实还有一些呢，可能就是公司啊、战略啊都没问题。但是呢，就会对单个员工进行这种呃协商离职、劝退的行为。那这种情况其实往往就是说，这个员工本身的工作表现不及预期，或者说他犯了红线错误。那如果他是犯错被劝退的，其实是不太会有就可赔偿的。嗯、还有一种情况呢，就是说。啊、呃，你跟这个你的直线 leader 或者说你的一些同事啊，这个关系不好，被穿小鞋了。其实我们不得不说，这种情况也还是有，但可能没有那么多吧。唉
1: ，一声叹息。<笑>哎，那其实我们也特别想问啊，因为我们也观察到，其实今年周围。无论是朋友啊，我们我或者是我们自己所所属的公司，多少都有经历过一些跟裁员相关的动作。但我们能发现，其实公司在经历过裁员之后，其实会有两种不同的情况。一种可能是这个公司可能就是我们经常大家会说的，就是比如说业绩不好，我们要裁走裁掉一拨人，同时同步所害 i 抗了，就是同停止招人。然后整个公司就是有出没有进，但是有的时候呢，可能有一些很搞笑的，大家在脉脉上分享自己的故事，就是我今天上班刷着刷着，突然发现，哎，我的职位被放出来招人了。哎呀
0: ，<的>我也听说过我的朋友的这个故事
1: 。<笑>你说的也真是更刻很刻意呢。哦、所以其实我们也特别想问问若男，说这两种情况到底有什么样的说法吗？就是比如说公司为什么有的时候会选择索嗨抗裁员，但为什么有的时候他边裁边招呢？嗯
2: ，其实这两种都是公司呃出于成本的考虑。那第一。一种材裁完之后所害抗呢，说白了就是这部分人本身就是勇于的，这个职能、这个业务线它就是勇于的。那我把这些人裁掉之后，我不招新人了，我就把钱省下来了。第二种呢，就是说这个岗位、这个业务线对我是重要的，但我觉得目前在职的这些人的 ROI 比较低，那我可能就会考虑说，呃，我优先裁掉一些 base 比较高的、产出比较低的这种人，然后呢，我去招一些更年轻、薪资更低、然后更愿意加班、更能干活的人。所以对于公司来讲呢，其实也是开。节流一种办法，呃，这个都是公司正常可能出于 HR 角度来考虑的一些手段，对，所以他没有这个背后很复杂的逻辑，就是说白了，这无论是第一种还是第二种，都为公司省钱
1: 。那我觉得其实好多就是被裁的朋友们，其实心里最大的疑问就是，那为什么是我呀？<笑>对
2: ，然后我觉得是这样，就是为什么是你这件事情呢？大家其实不用把它做成一个特别大的心理包袱，你其实可以这么想，就是为什么是你？就是因为你倒霉，
1: 没有是的、啊，<笑><对>是命。对，为什么今年玄学这么火
2: ？对，就是说白了就是命。大家如果把这个东西想的太复杂了，就很容易陷到一种自我怀疑的这个这个过程中去。然后呢，我判断呢，其实一个人被裁的原因呢，基本是三种。呃，其实刚才也有提到嘛，我就简单说一下。第一个就是一锅端，就这里面其实跟你的个人能力没有关系的。就是这个业务线，这个职能部门不要了啊，然后呢，我就全部端掉。这绩效好的我也裁了，绩效不好,好的我也裁了，对吧？第二个呢，那可能就会有这种大家会琢磨嘛，就是优胜劣汰，那是不是裁我是因为我绩效低？那会有这种情况，就是但是这个比例不会特别多，就是有些大厂它每年正常都要优化后百分之十的员工。那这个里面可能我觉得大家也不用陷入到一个特别深的，就是说我太菜了这样的一个想法。其实核心就是说可能不适合。对，我跟我很多我服务过的这个人选也会聊，就是说有时候你从一个公司的绩效不好，可能不是你能力不行，是因为这个公司的外部环境、企业文化没有激发出来你的能力。对，嗯、那其实我觉得这样的方式从这儿离开呢，无论主动被动，就是一个很自然的选择，就是有福之女不入无福之门嘛，对吧？所以其实我觉得这也是很正常的。那第三种就是我刚才提到的，就是你个人恩怨嘛，就被被其他人穿了小鞋，或者政治斗争失败了，那那你被裁掉，那这个其实大家一般情况下在这种事情中，你自己能感觉到，就是我政治斗争失败了，或者说我的老板失势了，那其实你也不会有这个问题，就是为什么是你，嗯、对吧？因为你在踏上这条路的时候，你就你应该会转错道，对，会绝对会有这种风险。
1: 这时走了也
2: 挺好。对，所以基本上是这三种情况啊、呃。那其实我想在这个问题补充的一点呢，就是大家在这个协商离职的这个过程中，一定不要被公司 PUA， 就是说你被开除了。因为有时候公司为了裁员呢，他可能就会 PUA 你，就说，哎，你看你能力不行，我打算开除你。但是在目前我了解到的这个雇佣关系中，他是没有所谓开除这一说的，都要协商离职。如果你不同意，或者你对目前的这个赔偿的条件不满意的话，你可以去反复 argue。对，当然这个确实也比较耗费个人精力。但是呢，如果他说他开除你，那其实是违反劳动法的，就没有开除这一说。对，嗯、所有的都是两厢情愿，我们协商好之后，拜拜。对，然后所以呢，无论是我刚才提到的这三种情况的哪一种，就大家一定要在第一时间合法合理的去争取自己权益的最大化。对，一定就保证自己的这个、嗯、就最大程
0: 度吧，就让自己能多争取一点，
2: 就多争取一点。
0: 嗯。哎，我刚才其实还有一个问题啊，嗯、就你有提到说可能是公司的业务不要了啊，嗯、那这,这一块就整个砍掉，那这个可以理解。嗯、那有有的时候就是前面也提到说，在裁员的同时也在同步招人，嗯，那在没有招到人之前，嗯、把这个人裁掉，那这块业务公司是怎么样的考虑的呢？呃
2: ，有一般情况是这样，就是如果说在没有招到人之前，我已经把这个人裁掉了，就说明这个业务对我来讲是 plus。嗯、而不是 must， 就是说，如果说这个没有人在做这块儿，那我把它裁掉。那如果以后我遇到了性价比更高的人，他再来做这块儿，不耽误我核心业务的这个发展。嗯，对。但是呢，嗯，有些呢，像索海康那种呢，就是说，无论以后。再来多牛逼的人，这个对我来说都不重要了。那我就干脆直接把海康锁了就行了。Oh. 其实我们在招聘网站上看到的这些岗位，很大程度上就是因为我们找工作也是七律找嘛。HR 挂这岗位呢，其实也一样，就是有一种钓鱼的心态。就是我每天都会去处理很多投递过来的简历，因为我可能也比较了解公司的这个招聘标准。那有些人呢，我筛筛筛，哎，发现我可能目前没有确实的海康，但这个人确实很符合我们，也很优秀。那我可能就会先跟他聊一聊，然后。然后再安排老板跟他聊一聊，有时候这个机会是这么来的。Oh. 对，所以这块儿、呃、后期在那个找工作那块儿，我可以跟大家再详
1: 细讲一讲 HR 到底是怎么想的，或者猎头在遇到人选的时候他是怎么想的。<笑>感觉就是总结下来就是谁心里包袱都别太大，谁还不是骑驴找马呢？<笑>对对
2: 对，就大家都是双向选择，对吧？这个东西谁也不是真正的甲方，就彼此我们都是把选择权握在自己的手里
0: ，不要觉得自己在对方可能有太多的一些形象的变化或者怎么样的。哎，那一场裁员它通常会怎么样的发生呢？作为你。你的角色可能会看到比较多，就公司他会一个怎么样的决策流程，然后怎么样去和员工沟通呢
2: ？从公司层面上来讲，一般公司的老板或者大部门的负责人，他是拥有发起裁员的这个决策权的。对，然后他们基本上和财务就是看一看这个经营状况、现金流，基本就可以确定要不要。对，当然这个过程呢，短的可能几天，长的可能他自己也要纠结几个月，因为本身。其实对于其实顺华对于老板来说，他心理压力也也还是蛮大的，因为谁也不愿意做这个坏人嘛。那他拥有决策权，他决定了这个事儿之后呢，他可能就会和公司的 HR 来商量。呃，有两个有两个核心问题嘛，第一个就是我们要拉一个名单，对吧？哪些人可能在我们这个名单里？然后第二个呢，就是说对于名单里的人，我们怎么去跟他谈，以及赔偿是多少？我们的目前的现金流能够支撑我们给到一个什么程度的赔偿？对，然后这个过程中，其实呃，作为打工人来讲，他接触比较多的可能就是 HR， 包括他自己小组的 leader。就我说的这个领导，就不是那种，比如说一个 BU 的负责人，他可能就是你这个小组你的直属领领导。对，有些时候其实你的直属领导。呃，他其实不拥有这个决策权的。就我们会遇到那种情况，比如说你跟你的小组 l e a 关系其实不错，但是最后你在这个名单里，然后呢，嗯，大家可能会觉得也埋怨嘛，就是说咱俩本身关系不错，那你为什么把我送到这名单里？其实有时候真的不是他们故意要要把你放在这名单里，很有可能就是说他给过大老板建议，大老板没采取。对我还遇到过，就是说这个小组 leader 提了一些人，然后呢，他先负责把这些人弹走。他弹走完之后，本来心理包袱刚放下，他的老板把他叫进去，把他也弹走了。他自己就很震惊，对，所以这种情况其实我们都有，就是除了这个，说白了是谁发钱，谁就能决定去留，除此以外，其他人他都很难决定其他人的这个呃去留。而且呢，现在因为这个裁员比较频繁，所以有时候大家也会把这个矛头和怨气撒在跟大家谈离职的这个 HR 身上，但实际上 HR 也比较无辜吧。如果说有选择，就是可以不裁人，他肯定是。第一个不想裁的，因为就像刚才我们聊到的，就有些情况是他把这波人弹走，他的嗨抗出来，他还要再再去招下一波人，给自
1: 己找事儿啊，纯。
2: 对，而且还有可能就是说，自身难保。他弹到他弹走的这波人有很多可能是上一波他招进来的人，嗯、对，所以他也很难。就像我刚才提到那个例子，就很有可能他把这些所有人都弹完了，然后他的老板把他叫进去，把他也弹走了。所以其实大家都是打工人，就就我觉得我们自己内部就。就还是要团结。
0: <笑><笑>哎，那我想一些小小八卦。那作为 HR， 他如果是专门负责就把这些人弹走的人，他在这个过程里面，他会是一个什么样的心理、啊？其
2: 实我我我也反弹过一些专门做过这块事情的 HR， 他的心理变化大概是这样的：，就首先呢，他如果以前没有过这种经验。尤其是呃刚上手有个三五年经验的 HR， 他第一次面临这个事儿，其实他自己心理压力也是非常大的。因为以中国的这个文化来讲呢，就是你去跟别人讲被裁掉了，呃，在国外是有专门的这种公司，对，就是专门的公司，这个公司只负责帮大公司裁员。那他是熟手，但是对于新手来说，他的心理压力甚至比那个裁员的人还要大。这是第一的阶段，第二个阶段他谈了很多人了。他就有点皮了，就是就跟流水线作业一样，就进来，不好意思，你被裁掉了，这个是赔偿协议，你看一下，如果没问题的话，我们签字。呃，现在我还看到，比如说麦麦上还有一些，就是 HR 自己就会直接录音说啊，这个是我们准备录音了，然后那个这个是材料，然后我们所有的一切都是有摄像头，然后我今天来跟你谈这个。<笑>然后他就不说话了，因为就刚才说说完了，<笑>他已经麻木了
1: 。我合情合理合法，你签字儿。对，就他合合合就是流程，留守我先替你走完，你看你再来点什么
2: 。对，就他已经麻木了。那第三个阶段，其实他就会到一个就是。也很丧，就我见过，我我见过有的 HR， 就是他把这些人谈完，他都不需要被裁员，他扭头跟自己老板说我不干了，对，我不干了
0: ，哇，
2: 对，我觉得他说早晚的事儿，那不如我先替你做这个决定，我不干了，所以就基本就是
0: 这三种，就是从
2: 紧张到麻木，到最后
0: 就破罐破摔了。<笑>哎，我们之前有在网上看过一些段子，就比如说是专门招来的 HR， 然后说自己是在职多长时间，为公司裁走了多少多少人。然后现在感觉很多公司也会有时候专门找一波人来，就专门招聘一个人来做裁员这件事情。嗯、然后做完了以后，可能他还没做完呢，他就已经走了。对
2: ，这就是我刚才提到的，就是像国外他是有专门的这种咨询机构，这个咨询机构只干这件事儿。这个一会儿可以给大家推荐一个电影嘛，就是讲的那个人就是干这个的。我的经验是这样，我我今天上午见一个呃 HR 同学，他还跟我沟通，他最近在面试的一个岗位，他说他为什么不选择那家公司，因为那个公司 CEO 上来就问他，他说如果我要把一个什么什么什么。级别的人裁掉你是怎么回答的？然后他就沉默了，然后编了一个答案给这个老板，老板说我不太满意，然后他也没有选择那个老板，然后那个老板也没有选择他，就他觉得说就是我还没来，而且你还说你的公司发展特别不错，你上来问我你有没有裁过人，有没有裁过高级别的人，那肯肯定就是你还是有一些问题的，对，所以他就说他说觉得没必要，就我宁愿在家待业，我也不愿意到这样的一个公司，我觉得是价值观不太正。对，所以其实这种情况，我觉得都是比较普遍的
0: 。哎，那我们裁员的时候，通常要谈的就和 HR 正面 battle 的问题，就是我们的赔偿金了，最赔偿最的事情。对，赔偿金应该怎么算呢？好一点的公司嘛 ，N 加三、嗯、四五六七。嗨
1: 、嗯，嗯、<后>那我得给你讲讲，今年今年不是到处裁员，是最猛的一年嘛。嗯、然后尤其好多外企在国内开始裁员了。嗯嗯。嗯然后今年的外企就是在赔偿金这件事情上卷了起来。我操，这也可以卷啊！啊当然，人家不是故意卷了，就是只是一山更比一山高嘛。哎、大家就觉得、嗯、天哪，你们是在卷这件事情吗？嗯、因为最开始震撼所有人呢，应该是美国亚马逊，他们当时裁员爆出来给到 n 加六， 6, 就是当时应该前后隔了不到一个月吧。Google 开始裁员，给到 n 加九。然后前段时间大家都知道的故事，就是领英退出中国，给了二 n 加一。
0: 1哇，严女是哭吗？别说了，别说了。<笑>我们还是算算普普通通的，所以我们,我们还是说回一些
1: 正常的就是最常见的，就是最常见其实看到大家说法其实就是 n 加一嘛，所以我们其实也特别想问说，那这个 n 加一就是最标准的一个操作嘛？那这个 n 到底代表的是什么呀
2: ？其实宋女士刚才讲到的这个呢，卷起来是因为国内外的这个文化或者政策不一样。对，所以呢，海外其实他对于呃各方面的保障呀什么的，尤其是年龄大的人，他愿意多给一点。对，那国内呢，我们其实 N 加一这个是目前看的话，正常裁员是符合劳动法的。呃，劳动法规定呢，就是如果用人单位辞退劳动者，他这个基本上会依据劳动者在工作单位的年限和工资而定。呃，比如说你满一年的，那就支付一个月的工资；那超过六个月不满一年的，那也按一个月支付；那你不满六个月的，那就按半个月支付。如果你已经超过一年了，就往上累加嘛。就是说 ，n 其实就是你在这个目前单位供职的时间。对，然后呢，补偿最长不超过十二个月。说白了，就是即使你呃待了十五年，那我可能一次性就付给你一年的工资，就基本就是完事儿了。就不会再说额外的。那如果说这个咱们企业主啊，老板有良心，他愿意加多少，那其实是他的事儿。哦，对，但是只要他给够了 n， 他其实是就。没有违反劳动法，呃，当然，如果是违法辞退的话，要支付双倍的赔偿。但是违法这个两个词的解释空间又很大，嗯，对，所以其实嗯不太好有一个范畴或者有一个标准去衡量了。这个就看我认为我没违法，那你认为我违法那很有可能很多仲裁其实就是这么来的，对，就是很多呃,呃员工他认为他应该拿二 N。但是老板给了 N， 我觉得不 OK。对，但是这个东西呢，其实会时间比较长，因为你如果去仲裁公司的话，它确实会呃要耽误时间收集材料等等一系列，其实也对个人来讲是一种损耗吧。对，然后呢，呃，这里呃其实要提到的，我觉得 N 是很正常的，但是这个一呢，很多人都不知道这个一怎么来的。其实 N 加一里面这个一呢，是提前一个月知情的费用，就是如果说你的公司跟你谈裁员，让你上午签字，下午离职。然后把你的所有东西都都都 f i r 掉了，那这种情况下，等于他没有提前一个月通知你，那他就是要给你这样一个 n， 呃，给你这样一个一、e, 嗯，对。然后如果说你的公司在一号跟你说你你被裁员了，但是我可以允许你的 last day 定到三十号，那这个过程中其实你是不需要，就是你最后到手的就不会再有这个一、e、了。因为他提前一个月通知你了，嗯、对，所以这块很多人都知道这 n 怎么回事，反而不知道这一、e、是怎么回事对，然后这一个月里面呢，呃，就比如说年假什么的，它都不算在这儿的。就是说，如果我还有五天年假，那其实你在工作里面应该是一个月另外加五
1: 天。哎，那我其实也想再再继续问一下，啊，就是那我们刚才已经知道 n 是什么，一、e、是什么，嗯，那其实说。他那像我，我在算 n 的时候，就是 n 是我工作的年限嘛。我那我所以拿到钱，就是用这个工作的年限乘以我的月工资。那这个月工资到底是我哪个月的工资呢？是我现在正在拿的上一个月的工资，还是我过去的某个时间段的平均工资，还是怎么算出来的？呃
2: ，其实都有，我有遇见过，就是说从老板的角度讲，就是哪个算法低，就按哪个给你算。<对>北京市平
1: 均工资，<笑>那也应该不会，那太太没良心了。对
2: ，有的这个其实对于一般打工人来讲，他就是按你比如说半年或者一年的平均工资，嗯、或者是你之前几个月的这个月工资，大家都有一个 base 嘛，就按照这个 base。有些高管呢，可能他的月 base 太高了，那公司可能会跟他协商会有一个封顶。对，这种情况其实也都有。嗯
0: 、呃，有一个说法不是说不能超过北京的最低平均工资的多少倍吗？呃，对
2: ，呃，我之前跟专业的做这块的 HR 聊过，好像我算下来应该差不多就是，呃，四万吧。哦。但前提就是你的工资已经超过四四万左右了，然后那可能算下来就这些。如果你没超过的话，就还是按对吧低的。
0: 怎么算合理？怎么算怎么算省钱？<对>怎么算便宜？
2: 对，<嗨>如果说我觉得，其实我们刚才聊的这些是法律规定，对吧？是良心所在。如果这个老板就是打死了我，要么赔的少，要么不想赔。其实我们还是打工人比较被动，尤其是还有一些员工呢，就可能我们也刷到过，比如说我确诊了一些比较严重的疾病，然后公司要给我协商离职，他其实只愿意赔我 N 加一， 1, 那这种是很明确是不 OK 的。对，因为在员工病假或者产假这种很敏感的时期被辞退的话，他的赔偿一定不是按 N 加一来的。所以大家在这个具体情况下呢，可以咨询一些呃这个专业的劳动法的律师，因为现在这个好像我我我认识周围一些律师，律师压力也很大，他们也转行专门去打这种劳动仲裁的官司，其实也是大家一起这个相互帮助嘛，对，看大家可以具体根据自己的情况再去咨询一下专业的这个劳动法的律师，因为我们认识的一些这个 HR 的同学，他在真正开始谈裁员之前，也会把员工情况梳理一下，再跟专业的劳动法律师做一个沟通。就是我这样是不是合规？是不是合法？会不会有什么法律风险？什么漏洞？也会请专业的律师来来给公司做一个这个咨询
0: 。哎，你刚才其实也提到说，那个 N 是怎么算？然后一是怎么算？其实这个一就是你提前三十天通知的这么一个月的工资嘛。嗯、那如果说公司又想让你当天走。又想不给你这个一、e, ，那这个时候他算是违法解除吗？
2: 会算，但是这个就是看怎么说呢？我觉得这个时候如果碰到这种情况，我们建议就是打感情牌，就不要硬刚，嗯、因为硬刚的时候呢，其实他既既然已经决定不给你这一、e、了，所以你也没有必要再去跟他硬刚，你还不如说你说，哎，其实那这样你可以不给我这个一、e, ，能不能拉四 day 帮我写的？时间长一点，这样我至少有一个月的缓冲去找找工作，然后离职的时候呢，也能多出来一到两个月的时间，这样跟下一家企业解释，我就我可以不上班嘛。但是你 last day 可以帮我写的晚一点，对，大家就是尽量商量着来，对。但是如果像你说的，就我就不给，你能把我怎么办呢
1: ？我觉得那不如我们直接进入到一些实操的环节吧。嗯。那比如说公司裁员就是一个板上钉钉的事儿了，那我们该如何用最好的状态迎接这,<笑>这场战斗呢？
2: 他首先一个公司要不要裁员，他会有一些端倪。呃，第一个呢，就是说可能以前打卡制度没有很严格，甚至不打卡，那忽然就开始告诉你要打卡了。然后呢，以前可能不加班或者加班不强制，告诉你必须得加班了。还有就是老板关注哎某个业务线的进展产出变多了，需要你时常汇报。那以前可能他是比较相信这个部门的产出，那这个阶段可能对吧，也有一些问题。还有就是我们可能在卖卖上也刷到过嘛，就是，呃，原来有水果，后来没有水果了。<笑>以前可能有补贴，后来补贴也少了，就这些福利变少的情况下呢，也都有可能。那你说,说有可能啊
1: ？那你说开水团如何通过福利变少来判断自己公司的情况呢？<笑>可能开
2: 水我觉得，我觉得开水团还要通过汇报变多来判断。<笑>那他们
1: 汇报可本来也不少啊，
2: <笑><笑><笑>那可能更多了
0: ，对吧？大声吐槽，
2: 大声吐槽。我觉得，我觉得作为开水团这种敏感业务来讲，大家还是关注一下这个舆情。<笑><笑>
1: 我觉得开水团的朋友们应该都没有时间听我们博客
2: ，<笑>对、啊，最好是最好是最好是对。然后还有一种情况就是你会发现这个呃，比如说你有一些。公司的内部比较好的 HR 啊，就是他也会告诉你说，可能最近不招人了，对，然后或者招人变少了，以前在招的一些人可能也都也都冻住了，然后这种情况也有可能就是说公司没有这个成本支出，还有呢就是说你原来的工作其实是没有那么重的，或者你承担了比如说百呃你这个部门百分之三十的工作，然后你老板跟你说以后你可能要更多。就是你可能百分之五十、百分之六十，那这种情况下，你的工作负担变重了，也有可能就是说，他会通过这样的形式变相，就让你的工作强度变大，变相其实是暗示你要不你自己走呢，这也其实也是一种变相裁员，对。还有就是原来大家都挺忙，后来呢，咱就大眼儿那小眼儿一块儿摸。一块摸鱼，<笑>好快乐呀！对，然后你摸的时候是挺快乐的，<笑>哎，你一摸，哎，你连着摸了一个月，你老板说我看你工作不饱和，要不先给你聊聊、啊，对吧？就不快乐了吧？然后还有就是说你呃轮岗，原来跟 A 汇报，嗯、然后忽然<对>被调到了 B， <对>然后你以前做 A 工作也被调到了 B， 总之去干一些你不擅长、你陌生的事情，其实也是一个前兆。对，当然咱们不排除说老板锻炼我。这样的一个可能性
1: ，但我觉得老板通
0: 常会
2: 用这句话来批。u 为你。
0: 不
1: 不，我觉得一般他们的说法都是摩擦这个人。
2: <笑>哦。你们老板是这么说的吗
1: ？嗯，这不私下这么说的。哦、我
2: 们我们一般是锻炼，<笑>就是说其
1: 实锻炼你哦。哦，就是就是他们常用的招数，就是如果想让这个人自己辞职走的话，他就会给你搞这些事情，给你去一些特别累、特别不讨好的职位上去做一些可能投入产出比很低的事情。嗯你通过这些事情来摩擦它，嗯，摩擦这个词，我
0: 那里的心气儿，然后最后让你自己走吧
2: 。对，因为这如果你自己走了，这是最最最省成本的嘛。啊，然后我以前就是我，因为我作为猎头，其实一个公司可能从上到下一个部门，我都会认识一些人。我们之前猎头圈流传过一个截图，就是你给一个人选发微信说：“你看机会吗？”然后他说：“我不看。”然后接着猎头又发一句说：“那你看谁不顺眼？你的老板、你的下属、你的同级，你可以把他联系方式给我，我把他挖走。”<笑>对，然后还有好厉害哦。对，之前还有听过，就是因为我没有遇到过，哦、但是有其他同行跟我说，他说还有这种，就是 HR 会主动联系这个猎头，说我给你一个名单，你去挖这些人，让给他们找个工作，哦、让他们走，我们。就不用裁他们了，我们也节约这个裁员的成本，我们也没有这个舆情。哦、但是我是听说过，没见过。哎，我好想进猎头的群啊！不为
1: 找工作，就为了听八卦。啊
2: <笑>、呃，如果是一个行业里面，比如说垂直纵深，像我自己做互联网很多年，然后专攻了几个互联网大厂，那这个公司里从里到外的八卦，其实我都知道。我之前真的碰见过，呃，这个业务线的二把手跟我去八卦一把手，因为我跟二把二把手也知道我跟一把手认识比较熟。然后呢，他就有些东西呢，他在公司是没办法打听的，他会通过跟我喝咖啡去打听他的一把手，或者打听他的交叉部门是什么八卦。我们一会儿关了录音聊这段。<笑><笑>对，还有，嗯、呃，就是比如说你，你如果是呃大厂的话，或者大公司，你就可以在脉脉上去关注一下这个社区，现在叫社区，以前可能叫直言，再往前叫匿名。脉脉打钱。对，然后呢，就是。比如说有其他的部门，可能你不认识的，因为公司太大了嘛，他们那边有一些调整，那你可能也会要评估评估自己这个部门是不是核心部门。还有就是说一些显性的业务数据下降，特别是营收指标，它如果有连续明显的下降，其实你要是老板，你也会琢磨琢磨这个事儿，因为不挣钱了嘛，对吧？所以大概就这么几种征兆吧。如果你有的话，你可以琢磨琢磨这个事儿，也可以早点准备。就我们尽量不要让这个裁员，就是说。呃，好防备的降临到，对降临到自己的身上
0: 。哎，那么既然都已经说到，可能有这些征兆，我们就要提前准备了。那如果真的对，如果真的来了之后，我们应该对，我们应该关注哪些利益呢？
2: 第一个就是我们一直在聊的这个赔偿金，嗯，还有就是离职周期。呃，离职周期也包括说你哪天让我离职，以及我离职证明上的离职日期，这个其实是呃也还蛮重要的吧，因为如果你拿到新 offer 入职的时候，呃呃，对方公司的 HR 也会去确认这个东西啊、呃。然后第二个呢，就是说我的社保缴纳的日期，尤其在大城市，就北上广深这些，嗯、因为我们的社保和我们的买房、生活都有强关联，对你一定要跟这个 HR 确认好，尤其是在这个月初。就是因为你如果已经过了十几号到二十多号的时候，那你可能这个月这这本月的社保已经缴纳过了。但是如果你是月初的话，那你要跟他确认这个月的月保还要不要给我，还会给我缴吗？对，如果给我缴的话，那我自己就不用提前找这个。比如说，如果短期没有工作，我可能要找一个呃，就是个人缴社保的渠道嘛。但如果说这个月不给我缴，那我可能就马上就要去找这个渠道，因为越往后走，你的社保。这个如果断档，就是断档的风险越大，因为本身大家不会经常记着这个事儿，对，加上在裁员这个情绪中，你很有可能就因为这事儿忘了。那你一旦断档了，你再补缴也很麻烦，尤其个人补缴，所以一定要确认好你的社保缴纳到底是这个月还是下个月。对，然后因为之前呃某生鲜公司解散的时候 ，HR 还专门跟大家讲了一下，就是说公司不能给大家发这个月工资了，但是公司呢可以给大家交交这个月社保。也算是挺良心的，对吧？你们公司也没钱了，对吧？啊、嗯，所以这种情况其实大家也要确认清楚。还有一些呢，可能就是比较软性的，比如说你的年终奖还会不会发，对吧？然后呢，你的绩效，呃，因为有些时候其实被调到一定细致的程度，大家也可能问你你走之前的绩效，对。然后呃，但是大概率你如果被裁掉的话，其实你的老板或者 HR 也会跟你说说你背一个 C 绩效走。对，就低绩效嘛，你被个低绩效离开，那这种情况也都要问清楚，就无论结果是什么，我们得问清楚。嗯、然后还有就是可能偏高管的同学嘛，就是说手里有大把的股票股权，那这个就要问，如果是这种情况下，因为他不是正常离职嘛，那这种情况下他手里的这个股票还做不做数？他离职了还能不能带走？然后以及说如果带走的话，他行权的方式或者变现的方式是什么，也要跟 HR 口头确认好。那这个环节大家记得录音，录音。对，因为你一旦口说无凭嘛，然后还有就是说，最后一点就是，呃，公司怎么会对外去讲他这次的，就我这次的离职的方原因是什么？对，然后呢，呃，如果我找到新工作被调 ，HR 会不会配合？对，这个备调就是说，如果被调到 HR 这儿、嗯、，HR 会不会说啊，这个人被我们裁掉了？对，这个也要跟他们都确认清楚，也给自己上一个保险
0: 。哎，那我有一个问题啊。如果说被调的时候，我的前公司的这些 leader 呀、啊、同事啊、HR 啊都没有在这，被裁对对对
2: ，对<笑>，那我觉得其实你因为被调过程中大大概就是要你曾经工作交交叉的伙伴，如果他们都被裁了，其实我觉得这个反而挺好的，因为他们都被裁掉了，<对>所以你也不无辜，你就可以反向去证明不是我能力不行，嗯，对那你我是无辜第三人嘛，就是大家都是都被裁掉了。
1: 哎，那我也想了解一下，就是当比如说你们作为一个 HR 去做这种背调的时候，然后如果他当年的 HR， 他当年的同事都还在之前的公司工作着，那他们说什么，以怎样的形式配合这个背调，对于这个候选人，呃，提供怎样的描述，你们听起来才是一个比较好的描述呢
2: ？呃，我都遇到过，我给大家分享三个情况啊。第一个是我曾经挖的一个技术的人，然后我给他的前老板打电话背调，他的前老板说。他去哪个公司了？你能不能告诉我？我说背调是不可以告诉你。他说他太好了，你们居然把他挖走了。哎呀，要不我怎么说能够把他这个背调？要不就搞砸了，你让他再回来。<笑>我我说我说我说你是对他特别满意是吗？他说对呀，我特别不舍得他走，但是我没留住他。哎呀，算了，我还是那个做个好人吧。然后他特别优秀，我觉得跟他配合特别特别好，跟我说了一大堆好话。然后我觉得这个特别真诚。对，然后第二种呢也说好话，但是不是很真诚，就那种啊，好好，挺好的、嗯、啊，对啊，是他跟我配合过、嗯、啊，我觉得还可以，对，然后呢，呃，第三种呢就是被打电话的这个人直接说说啊，他跟我共事过啊，还可以，呃呃，还可以，还可以，还可以，这种其实我们一听就知道有问题哦，就他真的，但如果但凡有点情商的，你这个被叫电话打到他那儿去，除非他俩有恩怨，嗯，我对着被叫公司就是一顿骂。要不然的话，大家其实都是职场人，难免又在一个圈子里嘛，会遇到。我不会说，哎，他这个人能力特别差，我就会说说啊，还可以。如果说这人说，呃，一般，或者你在提到这个人时候，他犹豫了一下，其实我们 HR 都会警铃一响，就觉得这肯定有问题。对，细节、哦、好多哦，真的哎。对，其实。呃，我跟一些很呃人选聊，他就说：“他说你怎么去判断这个？就是我们要不要这个人选？”我说：“从我的职业上来讲，我从来不抓大，我只抓小。聊某些事情，他的反应、他的表情、他的迟疑，都会成为我的问号。然后我会去确认这个问号，但大概率一旦我这个问号产生了，他就有问题。<笑>”对，对所以我觉得这个东西就是说，呃，这是为什么很多人很担心被调的原因，因为正规的被调公司呢，它有两个手段，就是它是正规、合情合理的去查你的社保缴纳记录，因为它有这个资质，嗯、所以呢，大家就是能不隐藏简历的就不隐藏简历，除非这个公司不给你上社保，那没办法，对，要不然的话，其实你隐藏的那些简历都可以被查出来。第二点呢，就是大家怕被调，就是说怕被调到我的死对头。有些人选会跟我说说，哎，万一被聊到那个谁谁他肯定不会说我好话。你这种情况，你还不如直接跟 H R 去讲，就说我可能曾经在公司跟哪个人有摩擦，啊、呃，如果被聊到他的话，我猜测他大概率不会说我好话。这种呢 ，H R 心里也有一个预期，如果真的出现这种情况呢，你也很坦诚地跟他讲了、啊，他也能理解。就怕就是我什么都不说，然后我就编一堆。我真的遇到过我的一个人选是一个特别差的 bad case， 他给的企业的电话是他老公的。她说她老公是她前公司的同事，然后呢也混过去了，真的混过去了。然后结果我不知道这个最终的背后是怎么发生的，就那个公司知道了那电话是她老公的
0: ，直接就把
2: 他开除了，哦、因为这个确实就是就是你犯了红线错误。了，对，还是得承为,为其实
1: 很多被调公司现在也挺谨慎的，他会 cross check， 对、嗯，他不光问你这些问题，他还会问你其他被调人的问题，对。所以其实他们还挺严谨的
0: 对，对，而且他们可能会就是你给的那个联系人之外，他如果认识你公司的这些他，他会
1: 去打听。对，对其实真的各个圈子都很小，对。对
0: 对所以这就是为什么我觉
2: 得大家就是真诚无敌。有些你有你有，比如说难言之隐，或者你有一些不方便的，你其实跟 H R 提前说比人家发现要好。嗯。对我们上个月的时候，我也碰到了其他的这个猎头同行，就是他呃，其实也不怪顾问吧。顾问没有问出来，他最近一段其实我最近三个月换了工作了，然后那个人也拿到 offer 了，但那个人心理抗压能力不行，那信那个人心理抗压能力不行，到 offer 接了之后，他说他跟公司的 HR 说的，他说我有一个事儿想跟你讲，啊、嗯，我最近三个月其实已经换了一个公司了 ，HR 直接就傻眼了，然后就回头找那个猎头说，你们怎么给我推的简历？这个人三个月已经换了工作了，我都不知道。如果不是我被调公司告诉我，而且他也承认了，我我就就被他这么混过去了。然后呢，我就因为那个 HR 也是我朋友，我就跟他讲，我说他就问问我怎么办，我说这种情况我优先是不会录用的。就无论这个人的专业能力有多强，诚信问题永远是所有公司招聘的红线。就你一旦撒谎，不好意思
0: ，所以宁愿是简历花掉的诚实，<的>也不要<对>撒谎。
2: 对，因为嗯，我们因为我们作为专业的招聘的人，能够搜寻简历的渠道和打听的渠道是非常多的，多到人选就是正常不干这个事儿的人是想不到的。你的一个简历可能就可、哦、说白了我。只要我有手机，我的手机有五年以内的聊天记录，你又是这个是这个圈子里的人，很有可能我交叉验证就能拿出来三四版不一样的简历。我们有时候一些 HR 聚在一块儿，比如大家都招同一个方向的岗位，聊聊就会聊出来有这么一个人，他的一八年的简历、一一一九年的简历、二二年的简历完全对不上，然后这个人就会被我们整个圈子都拉黑。<笑>因为你这种风险太大，你给老板推了这样的一个人，他一旦出任何的工作不达标的表现，那都是招聘者的责任，所以我们一定会很严
0: 谨，就是呃，就是去 check 这个事情。对，我对， HR 刮目相看。哎，那如果说是出现了这种情况的话，猎头会需要承担什么问题吗？首先，呃，就是猎头费肯定是不会再付了，是大概多长时间？比如
2: ，呃，就是，呃，是这样，就是也看公司的条款。然后呢，如果说这个像我刚才提到那个例子，他没有入职，那那以后就怎么说呢？就是反正也我也没付给他，那以后也不会再付了。即使这个人后来选择入职，也不会再付了。对， <Okay. S 2> 还有一种情况呢，就是他入职之后，我们发现，因为一般猎头都会有三个月到六个月的保证期，那这个期，直接这个期限的设置，就是为了保证这个人选一，他在这个期限内不离职；二他、这个，他这在这个期限内不出问题。那如果被 check 出来，有简历造假的问题，那也也不会再付了，对。然后如果已经付出去的这个就看老板要不要追嘛。老板如果较真儿，那我们有时候也会被客户把这钱要回去，所以我们也尽量就是因为猎头是不参与被调的，因为我们不是第三方，我们是相关方，所以会有专专业的被调公司的出现。对，就比如说开水团的背调，在整个互联网大厂里面都是最严的，一个瑕疵都不可以有
1: 、啊。有幸体验过，是不是吓死了
2: ？对，所以我觉得其实这个是 OK 的，因为看起来好像就只是哎，我改一段简历，对吧？我就三个月，但实际上这个背后其实就是说白了就是人品的问题。你今天敢为了这个冒风险，那你明天是不是敢为了更大水冒风险？所以我觉得，其实严一点也也也无可厚非，可以理解
1: 。没想到我们就是背调展开了这么多哈。<笑>那我们先说回来，说回来，接着说到面对裁员的这个流程。嗯、那刚才我们已经知道了，就是确定自己要被裁以后，我们需要为自己争取哪些利益？嗯，那我们就要进入到下个环节了，那就是在这张谈判桌上，我如何去争取到最大化的利益
2: ？呃，首先就是说，我们遇到这个事情。之后呢，呃，心态上是不要慌的。其次呢，我们可以常备一本《劳动法》在自己的桌面上，对<笑>吧？起到震慑作用是吗？像严老师的前同事，他就常备了一本这个《劳动法》。哎，在这个桌面上，然后呢，呃，我问他为什么，他说就是一自我补充知识，二震慑接主，<笑>对，所以我觉得大家就是这种基本的一些常识，大家提前了解了解，对。然后另外呢，你被通知了之后呢，在沟通的这个过程中，一个就是像大家都已经知道就要录音嘛，另外一个呢就是。就是态度一定要好，大家可能会觉得这个比较反人性，啊。就是我已经被裁了，我还态度好得了吗？就是你越跟企业刚，企业越不会同情你，他更不可能在比如说谈赔偿的时候让步。企业，我我跟一些老板也聊过这个事儿，就本身我觉得你挺不容易的嘛，你裁了我也挺愧疚，我是有这个愧疚感的。但是你跟我一刚，我理直气壮，我不仅理直气壮，我还告诉你，我有的是律师，你告我吧
1: 。对，因为权利和钱都在他那儿啊。
2: 对。所以这时候其实打弱势群体牌要比你刚还要强得多，你还不如跟他卖卖惨。你说我上有老下有小，家有八十岁老母，还有五岁的儿子，你看看这个事儿能不能再帮忙争取争取。
1: 完了，我到时候只能说我家有一只四个月的狗。
2: <笑>你有四只四个月的狗，<笑><笑>厉害了，对吧？所以我觉得这个态度和心态，我觉得其实是比所有的这些硬性的东西更重要。呃，然后沟通话术的话呢，呃，大家一定要在这个沟通过程中确认好两个原因，一个就是呃，我为什么被裁？对，不是为什么是我是我为什么被裁？对，你不用纠结为什么是我就已经是你了，你再纠结为什么没意义。那你为什么被裁呢？你也可以去就是怎么说呢？会有一种受害者心理，看其他小伙伴还有没有可能跟我一块儿，<笑><笑>对吧？万一整个业务线端掉呢？那可能我们可以大家团结一下，组团儿组团儿一起找找工作嘛。对，第二个呢就是说在非必要就是没到最后你已经被判死刑的情况下，其实也可以跟 HR 和业、e、务 l e manager 聊一聊，说是不是可以转岗，对，那以保住工作优先嘛，对，或者说相应的聊一聊，呃，比如说我自愿降薪能不能保住工作，如果说确实经济压力很大的情况下，就我们也聊一聊，除了裁员以外，能不能还有其他可能性。对，这个其实是可以在沟通的时候聊一聊，但是我见真的去聊这个的人不多，就大家在一瞬间被通知的时候，觉得就是完了，完了，完,完了，完了，完了，完了。那个哎，那个视频怎么忘了？完了，哎，那个调儿完了，哈<了>，哈<笑><笑>，哈，哈<笑>，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，震惊中一定要冷静下来，对，一定要冷静下来，这个是最重要的。然后你才能呃客观合理的去争取自己的利益。有时候就是你上头了，你你无论是兴奋上头了，还是你震惊上头了，然后你可能都不理智，也没法算清楚了。然后在确认赔偿金额的时候，大家一定要就一些数字敲清楚，一直敲到计算器。拿来双方确认，我说我认为是这个数，你认为是这个数吗？是这个数 ，OK， 才可以。就别说他说三个月，三个月哪三呃三个月多少？然后呢是含税不含税？然后是税前就是税我个税自己承担还是公司替我承担？等等这些你都跟他敲清楚，然后一直落到我那我哪个月的几号到手的钱是不是差万差
0: 千差百这个数？
1: 感觉就是所有的日期、所有的数据都要精确到最细的那个单位。
0: 对，哎，那在这个过程里面有什么最好不要在谈判的时候出现的话术吗？就威胁和警告，就千万不要说“大
2: 不了我仲裁”，千万别说，因为如果作为 HR 听到你这句话，这个话的回答只有一个，那你仲裁去吧。<笑>尤其是大公司，哦，就大公司，呃，尽量还是愿意体面的。有你用这种话，你去威胁大厂，我去仲裁，大厂请<笑>专业团队，法务我养了这么多人，就等着今天了，对吧？他内心他其实不为所动的，对吧，所以大家千万不要用这个东西去威胁，拿这个东西威胁老板。就像刚才宋女士说的，钱和权利和这个优势都在他那儿，对吧？你威胁他没有意义。你好像这一瞬间，你你你发发火，我我爽了、啊，没有作用。所以大家在这个时候就是尽量不要说一些没有用的话，你哭天抢地也没有用，你在公司闹事儿打滚也没有用，你去拉横幅去还没有用，最后搞一个扰乱公共治安给你举起来，你说何必呢？所以大家就千万不要冲动，冲动是魔鬼，非暴力沟通。
0: <笑>冷静，冷静。对，以弱势的姿态去谈判。对，对，对。哎，那我还有一个问题啊，就是我是听说有一些公司他们在谈判的时候会避免、啊、出现说这个行为是裁员。对
2: 他，呃，因为他也知道你会录音，然后呢，他也怕这个录音流出去造成一些舆情。然后呢，嗯，那这个点就是说，他，你比如说，你说那这这个就是你你是在在裁跟我聊裁员吗？那 HR 肯定。会说说啊，对我今天又来裁员，我来来我,我大概率就是会说，我可能针对你目前的表现或者公司的经营状况跟你聊一聊你下一阶段的发展。对，这个其实你不用去纠结它，因为你就算拿到了这个录音，其实我们也很难去影响一些大的舆情。我觉得就是就这个问题，我们冷静的去跟大家把钱谈清楚就行了。对
0: ，哎，那那张谈判桌上，如果大家都已经把数字、日期都已经达成了一致之后。那我们接下来还需要注意什么呢
2: ？呃，这个注意点，第一个就是离职协议。当然，离职协议呢，可能就偏中小公司的这个员工要注意的多一些，因为大公司是制式模板，然后呢，他也不会有这些呃劳动法不允许出现的字眼。但是有些中小公司的企业主自己本身就不懂，他可能就是威胁你，他说如果你不签的话，我就给你写一个被动离职，这个是不允许的。就是呃，离职协议上是不能出现说被开掉、被开除、被动离职等等这些，所以这个大家一定
1: 要确认好之后再签字。对，无论他怎么威胁你，哎，那我能不能理解，如果他威胁我说在我的离职协议上写我被开除，那我反而可以拿这个告去告他说？你怎
2: 么告他呢？你也没那啥，你就告诉他，你说你给我改过来。当然，他有可能下一步就是，那你我给你改过来，我不配合你背调。他说，那我那你可以先不管那个，但要让他把离职协议改过来
1: 。那我是不是可以理解，其实，在所有的这些我所谓的我告他我仲裁他的过程中，虽然我可能是占理的，但他有更多的方式报复我，呃
2: ，也不算报复你，而是因为劳动仲裁这个事儿呢，本身就是，嗯、呃，因为你的投入是你整个人，但公司的投入只是公司的法务。对他最多背上几个这个企查查上的这个风险诉讼风险，但实际上呢，不会对他有什么影响。但你的日子还要过，对你确定你要把这个东西放在这个这个事儿里吗？你就看自己衡量一下嘛，你就觉得 OK 还是不 OK？
1: 所以其实就是其实就是我在仲裁的过程中，我是不能入职新公司的，对吗
2: ？呃，对，应该是这样。对，为什么我有怀疑呢？是因为我。上个月听到一个人在仲裁，但他又在那个公司上班，所以我也很纳闷。但我觉得我理解下来，这个点应该是，如果是正规公司，你从一个大厂到另一个大厂，那你肯定是身上不能有仲裁的。哦、但如果去那些无所谓的小公司，人家也不在乎，那其实也能找个班上。哦、那主要是看对方的公司在不在意了。对对。对对对如果人家不在意的话，其实是 OK 的。对
1: ，要么是个小公司，要么就是你是个特别核心有竞争价值。或者你朋友的公司嘛。对对对。对对嗯对你认识的人嘛，因为因为好多大厂本来就会招很多身上背着竞业协议的人嘛，嗯、他们就隐姓埋名悄悄干活
2: 。对，这个也是在于说，老呃，这个公司觉得你值不值得这个成本？对
1: 对,对,对。如
2: 果我觉得，如一旦你身上的敬业爆了，我要赔钱，我也能承担。你对我的价值远超这个，那对是 OK 的
1: 。那个时候学到的一些就是骚操作，就是原来一个人入职可以有这么多花哨花哨后你想
2: 。只要我想要你，啊、这个我们可以到。这个下面的问题
1: 去聊了、哎，真有意思啊！<笑><对>哎，那在我们先说回来哈，就是我们已经就我们的离职的这些相关的这个利益点已经达成一定一致了，嗯、然后对于这个呃离职协议是 OK 的，然后我可以准备签字了。嗯、那我接下来还有什么额外的需要注意的东西吗
2: ？呃，一个就是工作交接，你要确认好谁来给你交接。有些公司呢，可能就是你确定要走了，但没人来交接你，然后老板又拖着你，反正七七八八挺恶心的事儿。所以我们一定要确认好谁来交接你的工作，然后也要把样。说白了，我们都已经到这儿了，还不如做个好人。我们就把交接的东西整理好，然后跟交接同事交接好呗，对吧？好聚好散。虽然咱没好散，但是咱尽量做一个好人。然后还有一个呢，就是说相关的有一些，比如说呃，他有个人发明或者知识产权的，那这个阶段一定要聊好。就是说这知识产权算公司的还是算我的？我是否可以做？呃，一个是我是否可以带走？另外一个就是说，如果我拿着这个知识产权，我出去自己创业什么的，会不会有法律风险？因为我也遇到过，就是当时聊挺好，这个个人专利是你的，你拿走了，但是可能哦老你的前东家发现我你做的挺牛逼的，我就用拿这个事儿我来告你，对。然后就导致一些公司自己的经营也经营不下去了，所以这块一定要聊清楚。如果能签相关的这种呃知识产权转移呀、啊，或者知识产权确权的相关协议，我们也要都把它写上。对，然后当然我前面说的所有的截止到目前以上所有的措施和规则，都是只防君子不防小人。如果说这公司就是耍无赖，我就不给你钱，我就是恶心你，我就是要把你弄走，不好意思。你就是得走。对于这种情况，我的意思是早了早完事儿。你跟他没有必要纠缠，你也纠缠不过他。我们有这个时间，还不如出去旅旅游，养养狗。
1: 给谁呢？给谁呢？对，因为我们其实也就这个话题采访了一些，就是这两年工作上经受诸多变故的朋友们，然后他们其实也跟我们提交了一些相关的问题，然后我们也把这个问题安插在我们整个这期播客相关的一些内容的环节里面，然后在这个环节，我们其实就有一个相关的问题出现了。然后这位朋友其他提的问题呢，是他其实也是在去年经历了一次大型的公司裁员，然后当时他前他的前司呢是给了离职员工一个临终关怀，<笑>就是在裁员之后，对于他们被裁的这一些前同事们，专门找了一个猎头公司来为他们做心理疏导。这句话读出来，我有点想笑，对不起。然后在这个心理疏导（打引号）心理疏导过程中呢，这些猎头们就给他讲了一个说法，就是说现在这个市场就业环境啊，就是不太行。像你这种比较高级的 senior 员工，如果你还想在下一份工作保持这个薪水，或者能在这个薪水基础上有一定增长的话，那你这个对于新工作的心理预期，大概是要需要九到十二个月。所以其实他也很想问问我们的若男说：“那这个事儿是有据可依的吗？他是不是在夸大其词，还是只是在安抚他
2: ？”啊，首先我想说你，你你这个朋友的前私人还怪好嘞，<笑>都已经到这个地步了，还给疏导，完上越疏导越焦虑，他也<笑>不知道这个是什么样的一个关怀，是真的关怀到了，
1: 林中关怀
2: <笑>、嗯，我感觉像安乐死，<笑>走得再踏实一些。对，其实我觉得这个东西呢，它没有什么规律，也没有什么定律。呃，确实像像你这个朋友说的三 e 的员工呢，他在目前当下的环境里面找工作的周期会更长。然后甚至有很多我知道或者我认识的高管呢，他在空窗了很久之后，他没得选择，他选择去创业，或者和其他朋友合伙做点生意啊什么的。至少我就说白了，我摆脱一个职场人的身份了。对，然后这个其实也是怎么说呢？逼不得已吧。人家说起来挺残酷的。就因为确实也找不到满意的工作，当然这个也分时间点。就如果比如说现在大概九十月份了，那你你遭遇了裁员，那其实你如果真的找到合适工作再入职，得明年春节后了，因为过完十一，十一之后呢，大家都还年底收摊儿，准备过年了。然后过年又到一二月份，过完年呢，可能再有两个星期左右 ，HR
0: 排排 high 炕。然后，等到真女士此时心里一紧。<笑>对。此时，
1: 我用复杂的目光看向了严女士。我一会儿是
0: 不是应该在播客里面再讲一下我的个人的经历？然后，如果有老板，都附在,在评论里，有感兴趣的金主爸爸
2: 私戳。<笑>对，<以>谢谢大家，谢谢大家。对，然后你看，你可能面试一个月嘛，那你找到工作就得春节后了。当然，这是一个非常非常。不理想的情况，对，然后呢？但正常情况下，如果你的心态和你真的这个工作能力没有问题的话，三个月左右是 OK 的。对如果你真的认真找的话，有些人告诉我，我好长时间没找工作了。我说你怎么找的？就是有有一搭没一搭，就今天谁给问一句我就投个简历，不问我也不投，我天天在家躺着，然后告诉我三五个月没工作。我心想说，三五个月你有工作才怪。对，然后我为什么会觉得三年一点的同学他会找工作的时间会更长的原因有两个，一个呢就是说，呃，很多公司现在可能不太需要管理岗，就如果你过去当了很长时间的 leader， 然后你一线的这个经验又不是很多了，那其实公司也会有顾虑，就是谁也不想请个爷来。那嗯，我可能会优先考虑一些年轻的还在做一线的执行的同学。那第二个点呢，就是确实是 base 是高的。啊，然后我我可能就目前，比如说开海康的这些公司，像我们刚才提到的，他可能把贵的人裁掉了，他就想找便宜的。那你现在本身就贵嘛，你又不愿意降薪，对吧？你心里预期又很高，然后呢，我可能就也不太会考虑你，对。所以呃，我有时候跟我的一些高阶人选，尤其是做业务的，就讲，即使你以后升了业务的管理岗，其实你手里也有要有一些客户啊，或者有一些 hard scale， 要不然在这种情况下的话，你纯说你会做管理，你会带团队。这不是，这已经不是一个加分项了。就一，我没有团队给你带；二，你会带团队，你怎么证明你会呢？你要是会带的话，你怎么会在这儿呢？对，所以这是为什么很多高管，就是大家可能在在这些小红书啊，或者也刷到过，就高管找工作会比较难。对我之前有听过，也是江湖传说，有一个年薪百万的销售的高阶管管理，他已经到了 VP 那个级别，他被他主动申请被裁的，因为确实像你说的，可以拿大包。因为他在那公司很多年了，然后他的基薪又很高，那个、公司呢裁员其实也还蛮人性的，给了他挺多钱，几十万。然后他就觉得他可以很快找到下一份工作，但实际上他找了两三个月，就也很认真的在找，但确实没有机会，他就特别焦虑，而且他就有那个中产三产破产三件套，老婆全职，孩子国际学校，然后他年薪百万，然后待业，然后他焦虑的有一段时间，每天都去星巴克上班。这是我第一次，也是唯一一次听说我周围有人。假装去星巴克上班，就每天开着车去星找一个星巴克一坐，从九点坐到六点，然后下班再回家。
1: 就我当时真的很震惊。这个 VP 下班挺准时啊。
2: 对。然后我后来也也，就我听到这个故事之后，我自己也去思考，就是为什么他会这么难？你想，一个公司为了一个人，我一年支出的人力成本是你工资的一点三倍。如果是一百万的话呢，那我的成本就一百三十万。那你作为一个高阶的人，如果我没有现成团队给你带，你又无法一线马上给我产出，那其实我招你来的性价比是非常低的。除非你有大量的这种。别人无法替代的资源可以洗，但这种呢，其实我们作为招聘方就很明白的知道，这个人进去是洗资源，还是真的是为了把你招进来干事儿？洗资源的风险就在于你六个月资源洗完了，如果你没有其他贡献，你照样会被裁掉，你没有价值了。对，所以现在确实会有这种情况，就是三年的人压力会比较大。这个<笑>世界就是这样的。
1: 嗨<笑>，但我们都聊到这儿，大家是不是对我们下一期更期待了呢？下一期我们就会聊到被裁员之
0: 后的找工作的环节，直接就找若男要了一个手把手一对一啊，一对我们很多的听众啊。<笑><笑>小班课，小班课，对对对，一些心态的准备，还有找工作一些真正的一些实操的环节要怎么样去做。然后最后呢，我们到时候也会讨论一下，就是大家在去年可能也会读到一本书，叫做《投意义的工作》啊，里面提到一个狗屁工作的概念。那我们最后也会探讨说，作为一颗螺丝钉，我们要怎么样去摆脱一种狗屁工作的感觉。那么我们今天的节目就到这里啦，聊了很多裁员的事情，不知道大家有什么想法或者收获吗？可以在评论区给我们留言。或者加我们的微信“万能的仔”，进入我们的听友群，聊聊裁员的事儿。<笑>行，那我们今天的节目就到这里，我们下期见，啊。拜拜。